0: Hola y bienvenidos a Inforgásmica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. Hace unos días, probablemente algunas semanas, me encontré por las redes sociales una denuncia anónima en una de estas páginas que yo sigo sobre eh, denuncias de violencia hacia la mujer como abuso, acoso, etcétera. La denuncia era bastante diferente a muchas que ya se ven y que son compartidas, eh, los típicos casos de agresión física o verbal, acoso o violación. En este caso, la víctima denunciaba a su ex enamorado eh, por haber eyaculado dentro de ella durante la relación sexual sin su consentimiento y previo acuerdo entre las dos personas que él no lo iba a hacer. Y... Lo, y y digo que es diferente por exactamente eso. O sea, tú seguro estás escuchando ahorita y puedes tener una de dos reacciones. La primera es decir, pero ¿y eso por qué, por qué es violencia? ¿O eso porque es una agresión? Eh, si es la clásica o es súper normal o, o a mí también me lo han hecho. Eh, y la otra reacción es la que todos deberíamos tener. Es estar escandalizado porque es una violación y es, es una violación cometida por una de las personas en las que realmente estás confiando en un momento de suma confianza y, eh, y con penetración mutua y esta persona es su pareja. Al terminar de leer el testimonio me di con la sorpresa con otra sorpresa más que el denunciado era un profesor del colegio de mi hijo es más, era uno de sus profesores a partir de eso toda esta información empezó a darme vueltas en la cabeza eh, hice lo que todo eso hemos hecho en algún momento, ¿no? Es como pensar demasiado y pensar algo que solo debe tener una sola respuesta de nuestra parte, que es creerle a la persona, difundir y hacer lo que esté en nuestras manos para que el culpable y todas las personas sepan que este tipo de cosas no son normales, no deben pasar y que este tipo de comportamiento merece un castigo. O sea, tienen una consecuencia. Entonces lo comenté, ¿no? O sea, empecé a hablar con personas, ¿no? A pedir opiniones, porque este, dudaba siempre al principio de cómo debía accionar. Tenía miedo de estar siendo, entre comillas, muy reaccionaria o, entre comillas, muy histérica. Y todos esos clichés que nos asignan a las mujeres y que nos limitan de todo accionar que defienda nuestros derechos. Eh, por ejemplo, nos dicen que no seas exagerada, que esas cosas son normales, que no te metas porque no es tu tema... Eh, ¿O que estás haciendo escándalo por las puras? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tipo de cosas cuando queremos reclamar maltratos, injusticias, derechos o simplemente denunciar eh, tipos de comportamientos o agresiones hacia las mujeres? ¿Quién no ha tenido que ir a la comisaría acompañada de un amigo o de un familiar hombre para que te hagan caso? O inclusive porque te dicen no vayas sola, no te vaya a pasar algo en la comisaría. Después de darle vueltas, eh, por mis propios temores, y no hacer nada de inmediato, eventualmente decidí hacer lo que, que era, creía correcto y que estaba, pues no, que era algo que yo podía hacer. Y le solicité al colegio tomar cartas en el asunto o que si en todo caso no harían nada por retirar a esta persona del plantel de profesores, me permitieran retirar a Numa del curso. O sea, cuando, cuando estaba escribiendo la carta, de nuevo volvieron a mí esos temores. No estoy siendo muy exagerada, no estoy sacándolo de contexto. ¿Yo para qué me voy a meter en la pelea de otra persona? Pero después de debatir conmigo misma, eh, me dije, no, no, yo no me tengo que quedar callada. O sea, yo no puedo permitir que una persona que ha hecho algo que yo considero repudiable moralmente y como persona le enseñe a mi hijo o tenga siquiera contacto con él. Yo estoy en todo mi derecho de evitar eso y es mi deber salir en defensa de todas aquellas personas que lo necesiten cuando esté en mis manos. Luego comenté lo que había hecho y recibí comentarios, pero como, o sea, ya salieron más denuncias. ¿O oh, estás segura que es verdad? Este, yo dije que, o sea, uno necesita de que más de una persona haga una denuncia para que la tuya recién sea válida. Es decir, no sé si matan a alguien. Necesitamos, va a al detective a decirte, disculpa, ¿no, señorita? Es que necesitamos que mate a tres o cuatro personas para que para realmente creer que esta persona mató a alguien. No. O sea, ¿realmente necesitamos que un abusador o un acosador tenga un historial de abusos y acosos para que realmente hagan caso, para que realmente creas, le creas a las personas? No, no no se necesita eso. Y muchas de estas cosas no tienen pruebas físicas o o, o no se denuncian en el momento por obviamente por miedo entonces no tienes evidencias físicas de, de este tipo de cosas entonces yo siempre ando escuchando imagino que ustedes también que un huevo de gente y de repente gente que está escuchando esto critica el movimiento el yo te creo por muchas razones lo critican o sea dicen cosas como eh, que este tipo de movimientos vulneran el principio de presunción de la inocencia eh, que muchas veces escucharon que las o sea, no tienen pruebas, pero escuchan que las denuncias son falsas, porque las mujeres también son violentas, eh, porque no lo dijo, las personas no lo dicen en ese momento, porque regresan una y otra vez con el agresor, o porque para ellos el hecho no es tan grave o son cosas tan normalizadas dentro de la sociedad que le parece absurdo que nosotras decidamos eh, denunciarlas. Yo me pregunto, ¿alguna vez han pensado lo difícil que es salir y dar la cara para denunciar estas cosas? Sobre todo cuando las pruebas, como digo, no son tangibles o no existe evidencia física. O sea, ¿ustedes creen que una mujer se levanta en la mañana? O sea, todas las mujeres nos levantamos en la mañana y decimos arriesgar nuestra imagen, nuestra salud mental, nuestra tranquilidad y nuestra felicidad solo para armarle un chongazo a un ex, de todas maneras. O alguien que le caiga, no sé, sí. Claro, yo me levanto y mientras me estoy laciendo el pelo, estoy preguntando, ¿qué mentira voy a inventar para este, joder al huevón porque está con otra? No, pues. O sea, ¿creen ustedes que andamos todo el día viendo cómo inventar las historias más horribles solo por diversión? Sabiendo que una vez que pongamos esta denuncia nos van a caer humillaciones, nos van a poder caer denuncias de eh, ometer juicios de difamación, nos van a querer hacer callar, van a poner a todos sus amigos y su familia en su, nuestra contra en, en, en redes sociales. O si sea, ustedes creen que realmente si no fueran verdad, una se mamaría el, todo el chongo que conlleva y todo el tema y toda la presión y toda la, eh, la ansiedad y la angustia que lleva a hacer una de estas denuncias. Por eso son de manera anónima. Por eso se hacen de manera anónima, porque el miedo, el pánico simple de, de, de hacer este tipo de denuncias y que, y que te sucedan cosas peores a las que ya te han pasado. O sea, ustedes creen que uno, no, 6 de la mañana, agenda, uno, denunciar. No. ¿Entienden? Todo el, el proceso que hay que pasar para poder realmente eh, decidir eh, defender tus derechos y decidir denunciar a un agresor es grande, es muy grande no es una cosa así que se toma mientras has tomado tu jugo de naranja en la mañana y yo sé que muchos, muchos lo han pensado y muchos que están escuchando acá también han pensado que la mayoría de las cosas y las denuncias son falsas o que las mujeres vamos por ahí denunciando porque se nos cante el gallo ayer conversando sobre un conocido que también te denuncias por agresión a su pareja con foto y todo me contestaron, bueno, pues, pero es que la chica yo la vi a los dos días, al día siguiente la vi con el pata y había bajado la denuncia. Y eso no quiere decir que él haya cometido un crimen, que ella esté en una relación abusiva y por eso no puede salir de esa relación, porque conlleva un montón de cosas psicológicas y temas que nosotros no sabemos. No quiere decir que él no la haya golpeado y que eso merezca que esa persona esté en la cárcel. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace uno cuando la gente suelta este tipo de cosas frente a las denuncias o al movimiento yo te creo o que ese movimiento o dice que ese movimiento es dañino porque hay denuncias falsas Entonces, lo primero que tenemos que ir es a, la, a los números a la estadística no podemos hablar de algo tan global y tan mundial y tan general a través de una experiencia propia o sea no podemos decir no lo que pasa es que mi cuñada era una locasa y lo denunciaba mi hermano, que es un buenísimo, que es un pancito del señor. Y, este, y la loca esta lo denunciaba. Entonces, pucha, sí son pues todas las mujeres. La mayoría hacen eso. No, ese es tu caso específico. esa es tu experiencia personal con eso. Pero no puedes, a través de esa experiencia única, agarrar a todos en el mismo paquete. Entonces, según las estadísticas, eh, en algunos estudios se dice que el 6% de los casos de denuncias, solo el 6% son denuncias falsas, solo el 6%, y que de los casos que llegan de abuso o de, de, este, de acoso o de agresión, el 60 y, del 64 al 96% de las personas, de las mujeres que llegan, eh, que han sido abusadas, golpeadas, violadas, ya. El, el 96% de las veces, del 64% al 96% de las veces, no son reportados. Entonces, de ese mínimo que queda, queda un porcentaje muy mínimo, de algunas que son falsas. Hay más personas que, que no denuncian que las que hacen denuncias falsas. Imagínense. Es más probable que alguien no denuncie, o sea, que haya agresores libres por ahí, que mujeres haciendo denuncias falsas. En porcentaje es mucho mayor. Lo otro que hay que hacer es ponerte en los zapatos de la persona. O sea, pensar que si te pareciera a ti, estarías tú dispuesto a hacer una historia, contando, poner tu cara y decir fulanito y decir en las circunstancias y lo que te ha pasado, narrar cosas que a veces ni siquiera quieres recordar porque son muy feas, o cosas que te han hecho mucho daño y tener que volver y volver a contarlas y publicarlas y que estas historias reboten. Y no solo eso, que a la hora de hacerse públicas las cosas empiecen a denunciarte. Empiecen a denunciarte, empiecen a acosarte, empiecen a agredirte, a humillarte, a ponerte a ti denuncias por difamación, etcétera, etcétera. Piensa también que uno de los obstáculos más difíciles para la denuncia son todas estas cosas, todas esas esto que la gente piensa, que las denuncias son falsas. Todo eso hace que una persona... La piense dos, tres veces, miles de veces o pasen mucho tiempo antes de realmente decir voy a hacer, voy a denunciarlo porque esto ya no se puede quedar así. Eh, la minimización del asunto por parte de las personas que no lo han sufrido o, o de los hombres en general. La normalización de la idea que las mujeres exageramos. O sea, el normalizar el hecho de que somos unas histéricas, unas exageradas, que inventamos, que estamos resentidas. O sea, todos esos clichés de la mujer molesta con el hombre o de la mujer que odia que el hombre salga no sé, pues, a hacer sus cosas y, y qué sé yo, todos esos clichés minimizan la imagen de la mujer hasta el punto de hacerla quedar como una mentirosa o una persona que inventa cosas porque lo único que hace es siempre estar enojada con su sex y que cuando el ex tiene otra pareja este, todas las mujeres nos volvemos aparentemente locas y decidimos hacer denuncias. En que lo único que queremos es vengarnos entonces y hacerles la vida imposible. Como si estas personas pues fueran, no sé, el dioses del Olimpo y, y, y todo el mundo esté enamorado de ellos y nos volvemos locas cuando terminan con nosotros. Piensa también qué tan difícil es tener que soportar que amigos en común, familiares, personas que han sido tus cuñados, tus sobrinos, tus gente con la que has vivido, has confiado, has estado, empiecen a estar en tu contra porque has hecho una denuncia a la persona esta que piensan que es un pancito, pues, de Dios, ¿no? Y que te acosen y te acosen en redes sociales, te acosen en la calle, te pongan denuncias. Entonces, lo hace más difícil. Entonces, realmente cuando una persona sale a hacer una de estas denuncias, no lo está haciendo porque quiere divertirse. Se va a tener que mamar un chongazo y va a tener que mamarse mucho más cosas como para estar andando inventándose huevadas por las puras yo sufrí de abuso en una relación y yo no lo he denunciado porque no tengo pruebas tangibles y porque esa persona me da pánico me da pánico su su forma de ser y las represalias que pueda tomar conmigo es por eso que el día de hoy en este episodio quiero que sepas y que sepan todas las personas que necesitan escuchar esto en este momento y es yo te creo espero que este episodio haya podido ayudar a alguien que lo necesite espero que este episodio le abra la mente a muchas personas que todavía siguen encerradas en, en este mundo de minimización de la mujer y de minimización de las denuncias Espero que gente que todavía que sabe que sus amigos tienen denuncias y aún están siendo sus amigos, recapaciten un poco y, y realmente los dejen de lado. Este tipo de personas eh, que viven por la vida pensando que son inmunes a sus comportamientos, que, que, que sus actos no tienen... Eh, repercusión en las otras personas o que sus actos no tienen consecuencias y que no las han tenido porque sus víctimas les tienen mucho miedo. Espero que, que si tú conoces a una de estas personas, empieces a eliminarla de tu vida. Que este tipo de personas sepan que estas cosas no se van a permitir. Que este tipo de personas que van por la vida abusando de sus parejas, hablando, de eh, violando, acosando, y yendo por la vida burlándose con sus amigos de estas, personas, sepan que ya no lo van a poder hacer más. Y que todos estos hombres que en la primera cita te dicen que sus mujeres les han puesto denuncias porque ellos son unos angelitos tiernos del Señor, sepan que nosotras no vamos a salir con ellos. Porque ellos son abusadores, porque ellos no cumplen con los deberes que tienen y porque ellos se burlan de las mujeres, incluida de ti. Si tienes algún comentario, si tienes alguna consulta que hacer, si quieres eh, proponerme algún tema, estoy aquí para escucharte. Eh, mis redes sociales son en Facebook, Instagram y Twitter. Me puedes encontrar como arroba marianitra. Y nos vemos en el siguiente episodio de Infogámica.